0: avec Florent Lamieux. Il y a de l'humain dans l'air.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je vois que les pervers narcissiques réunissent. Je ne dirais pas que ça fait plaisir, mais en tout cas, nous, on est content de vous avoir avec nous ce soir. Ça, c'est sûr. Alors, Sigmund Freud Freud disait « On ne devient pas pervers. » le demeure. On va donc ce soir s'intéresser à ceux qu'on appelle les pervers narcissiques qui ont qu'on voit fleurir de plus en plus dans la société moderne, on dirait des champignons, on en parle de plus en plus, et on va voir ça avec Sabrina Philippe qui est avec nous, qui nous fait vraiment le plaisir d'être là ce soir. Sabrina Philippe est psychologue, elle est euh, auteure, elle est chroniqueuse, on l'a connue dans les émissions de Jean-Luc Delarue, aujourd'hui vous pouvez l'entendre sur Europe 1 dans la libre antenne entre autres, et puis sur énergie 12 dans euh, Crimes et Faits Divers, Sabrina Bonsoir.
2: Bonsoir, merci de m'accueillir. Je dois dire que c'est un lieu vraiment exceptionnel ici. Je suis ravie d'être là. Eh ben je vous découvre et je suis vraiment ravie.
1: Eh ben nous aussi, on est ravis que vous soyez avec nous. Et Sabrina sort son nouveau, euh, nouvel ouvrage, un roman qui s'appelle Et que nos âmes reviennent, que vous pourrez d'ailleurs retrouver et parler d'ailleurs avec elle si vous voulez en fin de soirée au fond de la salle, tout au fond, là, ce soir, avec Christophe Préto, qui est là, qui représente elle est la librairie Charlemagne, et elle pourra signer bah, tous ces livres, puisqu'ils sont, ils sont tous là, en plus. Ils sont tous là. Avec vous. On a fait une grosse valise. Alors, on parle ce soir, on va s'asseoir, on parle ce soir, donc, de ce livre, parce que tout est parti de cette histoire, de ce livre. Est-ce qu'on peut dire déjà, Sabrina, que ce livre bah, vous raconte
2: Oui, c'est exact. Euh, c'est un livre très, très autobiographique. J'ai l'habitude de dire « inspiré de faits réels ». Mais très réel. Mais très réel, c'est vrai.
1: On parle dans ce livre d'une rencontre toxique. Qu'est-ce que c'est que les rencontres rencontres toxiques, les amours toxiques Comment est-ce qu'on peut définir ça avant de définir le pervers narcissique Parce que j'imagine que dans le toxique, il y a plusieurs degrés.
2: Oui, j'aime bien parler de relations d'emprise. Alors c'est vrai que le pervers narcissique, on en parle beaucoup. C'est un un terme qui a été très utilisé trop et, et souvent assez mal je dirais, mais euh, la relation d'emprise, plus globalement, euh, c'est celle qu'on peut avoir, en effet, avec un compagnon ou une compagne, mais également dans des relations de travail, dans des relations amicales. Et bien souvent, d'ailleurs, euh, on n'en a pas qu'une, c'est-à-dire que ça vient euh, toucher un point particulier, euh, chez celui qui le vit, qui va être cette victime, il a l'habitude. C'est une touche qu'on, qu'on a déjà enfoncée, mais on va aller plus avant pour l'expliquer.
1: Alors, justement, on parle du pervers narcissique. Est-ce que, déjà, est-ce qu'on, est-ce qu'on définit précisément le pervers narcissique Est-ce que c'est une pathologie Est-ce qu'on peut le repérer Et est-ce que ce n'est pas un terme finalement qu'on galvaude un petit peu aujourd'hui
2: Alors, c'est pour ça que je préfère parler de relation d'emprise parce que la perversion narcissique représente un pourcentage infime de la population. C'est vraiment une pathologie euh, extrêmement... Alors, on va dire que c'est le point le plus haut de la relation d'emprise, mais beaucoup de personnes ont des relations d'emprise sans pour autant être avec un tout à fait un ou une perverse narcissique. Donc euh, là, on est vraiment, dans, chez le pervers narcissique, dans les mécanismes les plus aigus qui vont aller... Euh, Vraiment jusqu'à la destruction de l'autre et souvent, je, je dirais, jusqu'à la mort de l'autre. Donc il faut bien quand même euh, appliquer des nuances. Euh, et comme vous le voyez, je suis là. <rire> vous n'êtes pas morte Non.
1: Ce qui ne tue pas rend plus fort Toujours, toujours. Pour qu'on comprenne bien, dans ce livre... alors D'abord, ce qui est quand même très intéressant, vous êtes psychologue, on l'a dit, et puis euh, pour ceux qui connaissent moins Sabrina Philippe et ceux qui la connaissent elle est psychologue repérée comme étant spécialiste du couple et de l'amour. Oui. Quand on se dit on est psychologue, spécialiste du couple et de l'amour, on a tendance à penser qu'on est totalement euh, bah, protégé. Protégé, immunisé même. Exactement, Vacciné. de tout problème.
2: Voilà. Et pourtant,
1: un jour, vous rencontrez un homme charmant.
2: Oui. Je rencontre un homme charmant qui, après une longue période de solitude... Et cet homme, euh, non seulement est charmant, mais me propose beaucoup de choses. Euh, me propose très vite une, une vie commune. Me propose très vite de, de, d'être partie intégrante de sa vie. C'est souvent le cas. Ça se passe souvent comme ça. Euh, et souvent, d'ailleurs... Ça veut le... dire
1: quoi Ça veut dire qu'il y a un besoin d'appartenance rapide Quand vous dites que ça se passe souvent comme ça
2: Oui. C'est-à-dire que la personne est, entre guillemets, ferrée très vite sans avoir le temps de se poser des questions. C'est une des particularités de ce type de rencontre, ça va souvent très vite. Et dans ce très vite, euh, la personne que l'on rencontre euh, se montre sous un jour extrêmement charmant, et je dirais c'est la relation idéale. D'ailleurs, pour être très honnête, à chaque fois que j'ai eu des patients qui me disait « j'ai fait une rencontre, c'est l'homme ou c'est la femme idéale », à chaque fois ça a allumé des alarmes chez moi en disant « oh là là, attention, le prince charmant, la princesse charmante n'existe pas, tout ça me semble un peu suspect ». Ça ne veut pas dire que l'amour, ça ne peut pas être extraordinaire, mais ça veut dire que là, on est sur des caractéristiques un peu particulières où l'autre va remplir absolument tous les critères de cet amour parfait et répondre aux besoins, de la personne avec qui il est, d'une façon assez parfaite.
1: En même temps, c'est terrible ce que vous dites, parce que ça veut dire que finalement, si demain on rencontre quelqu'un avec qui tout se passe bien, il faut fuir <rire> On peut le croire, non
2: Non, mais il faut toujours prendre le temps. Et c'est important de prendre le temps et de se dire que, de toute façon, alors, il faut aussi comprendre, voilà, on y, on y arrivera plus tard, mais toutes nos rencontres ont un sens. Toutes nos rencontres sont là pour nous transformer, y compris les plus malheureuses. Et c'est ce que j'explique aussi dans ce roman.
1: Ça, on va y venir. Faisons un peu petit de teasing. Petit à
2: petit, on fait un petit teasing. Donc, euh, au début, c'est, toujours, c'est ce que j'appelle la lune de miel. Alors, il y a, y a toujours des petites dissonances, et je les perçois, ces dissonances. Mais pour autant, le décor et ce qu'on me propose est, est, est assez fabuleux pour ne pas dire non. Et puis souvent, ce sont des personnes, en effet, qui sont assez charismatiques, assez sympathiques, très sociales, très sociables en société. Et euh, vos amis, vos proches vous disent wow, « Waouh, mais ce type est génial. Cette femme est formidable, parce que ça existe évidemment chez les femmes comme chez les hommes. Euh, » Donc, ça vous renforce dans le fait que, euh, bah, finalement, que vous avez trouvé une personne extraordinaire et qu'en plus, cette personne... Vous regarde avec des yeux euh, d'amour, mais aussi euh, voilà, dans une volonté d'être avec vous euh, incroyable. C'est le début. C'est
1: le début. C'est le début. Alors, juste une parenthèse d'ailleurs, avant qu'on poursuive, j'ai, j'ai croisé quelques personnes en bas, euh, des, des jeunes femmes pour ne pas les citer d'ailleurs, qui m'ont dit oh, Mais il n'y a que des femmes ce soir, je suis sûre. Est-ce que finalement, on a, on, a, on a l'impression que pervers narcissique va avec homme Pas Est-ce du tout. Pas du tout. Et bien voilà, et toc voilà. pour celles qu'il pensaient
2: Pas du tout pour avoir euh, suivi des hommes en consultation qui étaient pris dans ce type de, de, de rapport. Et je dirais même que c'est un petit peu plus difficile pour ces messieurs, parce qu'autant une femme peut s'inscrire en tant que victime, pour un homme c'est un peu plus compliqué de s'inscrire en tant que victime. Et, euh, c'est, c'est, et de reconnaître, finalement, qu'ils se sont, entre guillemets, fait avoir, euh, c'est beaucoup plus complexe.
1: Oui, parce que ce, que ce que vous n'avez pas encore dit, c'est que ces personnages-là sont avant tout des victimes. Ce sont des bourreaux victimes.
2: Ce sont des bourreaux victimes, voilà. Qui c'est rendent
1: un... leurs victimes bourreaux. Exactement. Donc vous, vous faites cette rencontre, ce qui est assez énorme pour ne pas dévoiler tout le livre non plus, mais c'est qu'au deuxième rendez-vous déjà, vous avez une espèce d'intuition négative et vous ne l'écoutez pas.
2: Oui, même j'ai un empêchement euh, clair, puisque au moment où je dois rejoindre cet homme, euh, en effet, mon portail se bloque. À l'époque, j'avais une petite maison aux alentours de Paris et il est impossible pour moi de sortir de, de cette maison. Le portail s'est bloqué. Euh, la, la commande électrique ne fonctionne pas et je dois donc prendre une échelle pour escalader le portail en prenant l'échelle je tombe je m'assomme donc et j'y vais quand même c'est ça. qu'est-ce qu'on peut être têtu et je me dis mais vraiment c'est trop injuste après, parce que j'avais passé une longue période de célibat, et je me dis, pour une fois, qu'il y a un homme qui me plaît, franchement, c'est pas cool. <rire> la vie est dure.
1: Et la vie est juste, finalement, puisqu'elle elle vous donne un message à ce moment-là que vous n'écoutez pas.
2: Elle me donne un message, elle m'en donnera quelques fois, oui.
1: Pas mal. Donc, tout est beau, tout est rose au départ, c'est ça qui vous fait craquer, c'est que cet homme, en fin de compte, fait rêver, apporte du rêve. Comment se passe la, l'escalade Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné,
2: finalement, il y a quelque chose qui ne va plus Alors avant de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va plus, il faut du temps. Et c'est le propre de ces relations d'emprise. Et c'est valable, d'ailleurs, vraiment comme en amitié, comme dans le travail. On ne voit pas. C'est impossible à voir pour différentes raisons. La première, c'est que ça arrive par toutes petites touches très, très euh, subtiles. Très subtiles et donc ces petites touches très subtiles ce petit saupoudrage euh, dans une histoire qui part comme un conte de fées ben, on se dit bon finalement euh, aucune histoire n'est parfaite donc c'est, c'est très important parce que euh, j'ai, j'ai reçu nombre de personnes qui disaient Mais j'ai été trop bête, j'ai été trop aussi, j'ai été trop là, comment ça se fait Moi qui ai des responsabilités, moi qui, voilà, moi qui suis psychologue, moi qui. Comment je n'ai pas vu Mais ça ne se voit pas. Et ce que j'ai écrit dans ce livre, c'est que le propre du piège, euh, c'est toujours de le sentir à partir du moment où on l'effleure, mais c'est trop tard, puisqu'il se referme au moment où on l'effleure. On ne le voit pas. Voilà, ça, c'est déjà la première raison. La deuxième, c'est que, et ça, c'est valable tout au long de ces relations, il y a toujours du chaud et du froid qui est soufflé. On souffle le chaud et le froid. C'est la petite remarque qui blesse et le compliment, toujours. Ce qui fait que vous dites Ah, c'est pas sympa, mais vous n'avez pas le temps de vous dire que c'est pas sympa parce que derrière, il y a un compliment ou il y a quelque chose qui va faire que voilà, finalement, vous allez effacer cette remarque. Donc, c'est comme un effet qui s'annule, mais en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est que, comme une boussole, comme je l'ai écrit, votre boussole ne sait plus où est le nord et le sud, petit à petit, parce que quand c'est répété, vous ne savez plus où est le bien le mal, le nord et le sud, voilà. Et la troisième chose, c'est que ça va jouer sur votre propre culpabilité. Et ça aussi, c'est très fort. Il y aura toujours une part de vrai dans les reproches, parce que c'est fin, et ça vient jouer sur votre propre culpabilité, c'est comme ça que je l'explique d'ailleurs dans ce livre, euh, lors de la première scène, qui est un peu, euh, voilà, un peu plus violente. Euh, finalement, après ça, je me dis, mais oui, c'est vrai, il a raison, j'aurais pas dû acheter autant de nourriture, puisqu'on s'en va.
1: Ça commence par ça, par voilà. des reproches sur le frigo.
2: Voilà. Il y a une espèce de violence qui se dégage des propos. Je suis pas habituée, mais je suis un peu sonnée par ce qui se passe. Je me dis non, mais et puis j'ouvre le frigo et je me dis mais c'est vrai qu'il est plein, c'est vrai qu'on s'en va, c'est vrai que ben, finalement j'aurais pas dû acheter autant. Et puis c'est normal. Voilà, c'est les premières disputes dans un couple et il y en aura d'autres. Donc euh, on accepte parce que c'est pas si grave. C'est pas si grave.
1: C'est ça le danger finalement de penser, c'est pas si grave. C'est à où le piège commence à se refermer
2: Oui. Parce que c'est petit à petit qu'on va rentrer dans cette relation d'emprise. C'est pas d'un coup. C'est-à-dire que si au moment euh, T0, premier jour, on vous projette au moment jour plus 100, vous dites, non mais c'est pas possible, jamais j'accepterai ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a 0, 1, de, et très doucement, très doucement vous descendez, et comme en plus il y a de la culpabilité, petit à petit vous vous videz de votre énergie, commencez à vous remettre en question, vous dites non mais là finalement je ne suis pas, voilà, et puis tout est remis en question, y compris votre propre personnalité, votre fonctionnement, vos atouts qui n'en sont plus, tout est remis en question, et au bout d'un moment, évidemment, comme c'est un peu comme un embrigadement sectaire, vous voyez, parce que c'est en permanence. Donc au bout d'un moment, vous n'avez plus pu distinguer le vrai du faux, surtout que, et ça c'est toujours le cas, ces personnes sont toujours extraordinaires en société. Et lorsque vous êtes en société, moi lorsque j'étais en société, cet homme me prenait la main en regardant religieusement en disant « mais c'est la femme de ma vie ». Et là vous dites « il y a un truc ». Mais vous, juste avant, vous avez une remarque blessante. Donc vous, vous n'avez pas envie de sourire. Et peu à peu, les personnes qui vous voient, finalement, se disent Mais c'est elle qui a un problème. Oui, vous avez un problème. Mais celui qui crée ce problème, il est devant vos yeux en train de sourire.
1: Et là, justement, dans ces moments-là, on est face à des gens qui ne comprennent pas la situation, qui sont incapables de la comprendre parce qu'ils n'ont pas les codes. Absolument. J'imagine, qu'est-ce qu'on ressent
2: Mais encore une fois, on vit tout ça dans un espace de brouillard sans bien se rendre compte. Moi, je ne me rendais pas vraiment compte. Alors, il n'y pas de colère. Il y a de la colère à un moment, parce que la remarque est blessante, on s'énerve, mais l'autre vous prend dans un autre sens, alors du coup, votre énervement hop, part, et hop, vous êtes à nouveau à sa merci. C'est un mouvement subtil, hein. c'est vraiment un petit mécanisme d'horloge. Hein.
1: Ça passe forcément par, vous parliez donc de la culpabilité de la part de la vraie victime, et est-ce que le bourreau en face, oui, ça passe par de la dévalorisation systématiquement C'est un peu ça son outil
2: C'est son outil principal, la dévalorisation. Il faut savoir que ces personnes-là choisissent souvent euh, des hommes, des femmes qui sont assez brillants, plutôt bienveillants, plutôt dans la compassion. C'est sur leur proie, euh, voilà. Plus, plus vous êtes gentil, plus vous avez de chances de vous faire euh, alpaguer. Parce qu'ils savent que ça va être facile. En effet, ça va être facile.
1: Ça veut dire que le pervers narcissique ne peut pas s'attaquer à tout le monde
2: Absolument pas. Il a une victime Oui, et il sait les reconnaître de loin. Parce que ce sont des personnes très intelligentes qui vont s'adapter, il y a une hyperadaptation. Hyper-adaptation, ce qui fait qu'il va euh, trouver les bons mots, euh, la bonne attitude, les, les bonnes propositions pour vous ferrer, de façon euh, extrêmement fine.
1: Et puis un jour, j'imagine qu'on sait, on comprend que la prison s'est refermée, qu'on n'a pas les clés pour en sortir, et là, qu'est-ce qui se passe
2: Là, en général, on sombre, voilà on sombre parce qu'on euh, n'a plus de force. On est vide. Et on ne sait plus si c'est vraiment soi ou pas. J'insiste sur le fait qu'on ne voit pas tout ça. C'est facile à décrire de l'extérieur, mais on ne le voit pas quand on est à l'intérieur. Il faut du temps pour le voir. Et bien souvent, il, aurait fallu, il faudrait pouvoir partir un mois, deux mois pour se rendre compte, mais jamais cette personne ne vous laissera prendre de la distance. C'est comme une secte, c'est pareil on ne vous laisse jamais prendre de la distance, sinon vous allez vous rendre compte que ce que vous faites, c'est n'importe quoi. C'est pareil. Vous êtes toujours soumis à, à cette influence qui ne, qui ne part pas. Et puis bien souvent, alors moi, je me suis retrouvée dans un moment où j'avais volontairement arrêté euh, euh, les émissions avec Jean-Luc Delarue. Euh, c'était volontaire. Je voulais écrire absolument. Je, 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 je pensais, enfin, je trouvais que j'avais plus ma place. J'avais déjà fait trop d'émissions, je l'avais trop dit, tout ce que j'avais dit, et puis c'est une émission qui perdait en teneur aussi à ce moment-là. Jean-Luc allait de plus en plus mal, c'était compliqué. J'ai toujours fait des émissions de télévision pour transmettre quelque chose, et je sentais que ce que je transmettais, c'était plus aussi rayonnant, qu'il fallait que je parte. Et donc, à ce moment-là, quand je suis partie, je me suis dit que j'allais retrouver un job facilement quand on a fait de la télé pendant quelques années, et puis j'avais fait d'autres émissions avant. Je me suis dit que ça allait être facile de, de retrouver un job. Quoi. Et évidemment, en rentrant de cette relation, au moment où je partais, je quittais la télévision, j'ai été incapable de retrouver un travail, puisque j'étais tellement euh, affaiblie que euh, ce que je dégageais, alors voilà, c'est, c'est le, 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 euh, le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que ce que je dégageais n'était pas bon, euh, et du coup, euh, retrouver un travail, c'était compliqué. Mais je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Si je le précise, c'est parce que nombre de personnes que j'ai pu suivre, hein, c'était toujours pareil. C'est-à-dire que vous avez. Euh, il se trouve que là, c'est moi qui l'avais décidé. J'avais décidé de partir. Mais nombre de femmes, nombre d'hommes se retrouvent quand même sans emploi. Mais non, ce n'est pas bon pour toi. Il faut que tu quittes ton emploi. Mais en fait, tout ça, c'est pour avoir une emprise. Et puis tes amis ne sont pas ci, ne sont pas ça. Ce n'est pas la peine. tu vois. Elle, elle n'est pas sympa avec toi. Lui, il a dit des trucs sur toi. Donc du coup, vous coupez de vos amis. Et vous êtes là vraiment à la merci de celui qui, qui régente votre vie. Et vous n'êtes plus qu'un pantin au bout des fils.
1: Vous, en l'occurrence, vous l'étiez complètement d'un point de vue affectif et
2: financier. Et financier. Vous vous retrouvez vraiment. Mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, notamment chez les femmes. Souvent le cas, parce qu'il y a une incitation à, à quitter ce qu'on a, et ensuite c'est très compliqué de, de retrouver euh, en effet un travail. Et puis, et puis même il y a des petites phrases, il y a des choses mais tu peux pas faire ça, c'est pas pour toi. Voilà, tout pour garder l'autre sous sa coupe. Alors quand je l'explique comme ça, on, on se dit souvent, mais moi ça m'arriverait pas, moi c'est pas possible, mais Franchement c'est tellement encore une fois subtil et j'insiste sur ce, ce point-là que c'est facile aujourd'hui d'en parler avec un éclairage tel que je le raconte et j'aurais pu en parler pour un patient de façon très, euh, euh, très claire, j'étais incapable de le faire pour moi à ce moment-là parce qu'il y avait une autre histoire aussi, parce qu'il n'y avait pas que ça.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que même au moment où on est vraiment au fond, où on sent. Parce qu'il y a un moment où vous comprenez ce qui se passe, quand même. Oui. Euh, vous le décryptez. Et même à ce moment-là, finalement, le, la fuite est impossible. C'est compliqué, en tout cas.
2: La fuite est difficile, bien sûr. Et euh, c'est vraiment sauver, sauver sa peau. Donc il faut qu'il y ait un élan pour partir. Parce que, autant le dire tout de suite, hein, il n'y a aucune autre solution que le départ. Voilà quelles que soient les conditions. Et j'ai incité comme ça des femmes euh, aussi, des hommes à partir, des femmes parfois avec leurs enfants, euh, dans des conditions certes un peu précaires, mais euh, pour qu'elles puissent se reconstruire et rebâtir, retrouver un job, voilà.
1: Oui. La reconstruction, c'est la deuxième partie, c'est ce qui va être long finalement pour tout le monde quand on traverse ce Toujours. genre de, de relations. Est-ce qu'on peut dire que euh, ce type de relation toxique est particulièrement particulièrement, je vais y arriver, plus compliqué dans le couple que
2: dans la relation amicale
1: ou professionnelle
2: Non, je ne crois pas, parce que dans la relation professionnelle, c'est terrible aussi. Il y a des personnes qui sont absolument détruites par un supérieur hiérarchique qui les tient, comme ça. Euh, il y a des personnes qui font des dépressions, des burn-out, qui quittent leur boulot, elles ne peuvent plus. Euh, en amitié, euh, ça peut être très pervers aussi, et ça peut être des personnes que l'on a euh, près de soi pendant des années, et finalement qui vous nuise. La seule différence avec l'amitié, c'est qu'il euh, euh, y a une relation d'emprise, mais qui n'est pas euh, liée au financier. Dans la relation de travail et dans la relation amoureuse, il peut y avoir un lien au financier, et là, ça devient compliqué, parce que vous êtes vraiment pieds et poings liés avec la personne qui vous tient.
1: Alors, là où, où ça devient encore plus intéressant dans votre cas, c'est que je rappelle que vous êtes psychologue, donc une formation très classique, euh, et vous allez chercher à comprendre, au moment où vous fuyez, comprendre pourquoi vous, avec ce que vous saviez, avec ce que vous imaginez, pourquoi vous êtes tombé dans le panneau. C'est ça. Et en cherchant à comprendre, c'est là où on est quand même très surpris, c'est qu'on part dans d'autres sphères. Alors, je ne sais pas si on peut le raconter, si on bien peut sûr, en parler. Bien voilà. sûr. On part dans d'autres sphères. Et ce qui est super intéressant, finalement, c'est la théorie que va euh, apporter ce livre. Euh, sur le rapport entre la victime et le bourreau. Ces autres sphères, eh ben, c'est les âmes.
2: Est-ce qu'on oui, peut en parler un peu Bien sûr. En fait, il faut que je précise une chose, c'est que euh, quand voilà, j'étais, euh, quand je faisais ces émissions, en effet, j'étais une psychologue très classique, je, j'enseigne euh, la psychologie aussi, aux troisième année à Paris, Euh, et et dans mes propos vraiment euh, j'étais une psychologue convaincue convaincue de devoir transmettre euh, ce que j'ai fait à la télévision mais en effet euh, dans mon rôle de psychologue et puis euh, j'ai fait une rencontre extraordinaire qui est venue tout bouleverser dans ma vie et, euh, et dans de cette rencontre, j'ai fait un livre, mon premier roman « Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part », qui traite du sujet de l'âme sœur. Et, euh, et c'est là où j'ai pris conscience en fait, qu'il y avait une dimension aussi spirituelle en nous, donc psychologique, spirituelle, et que j'ai fait énormément de recherches, de lectures... Euh, divers et variés pour pouvoir élargir, passer de la psychologie à la spiritualité et ça a été l'objet euh, euh, d'un deuxième livre, Petit Manuel de Navigation pour l'âme où j'explique toutes les étapes de transformation du psychologique au spirituel en passant par le philosophique et en réalité tout cela se rejoint voilà, quelles que soient les religions quelles que soient les thérapies quel que soit le chemin les étapes sont semblables et le but est le même Donc, euh, je me suis intéressée, en effet, à cette vision un peu plus spirituelle de nos vies, et je dis bien spirituelle, mais non ésotérique. J'insiste sur ce point. Je trouve que le questionnement est plus intéressant que la réponse. Et la réponse, je ne l'ai pas. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de faire des conférences sur la réincarnation ou sur autre chose. Je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Maintenant, euh, qui sait ce qu'il y a derrière la vie ou derrière la porte de la vie, moi je ne le sais pas. Je défie quiconque de pouvoir le dire, parce que même quand on écoute les médiums, ils ont tous une vision différente, donc ça prouve bien que finalement c'est déformé aussi par nos propres euh, représentations. Néanmoins, euh, il est vrai que, et c'est ce que je raconte aussi dans ce livre, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de rêves terrifiants, et de, j'avais des visions, mais quand je dis petite, j'avais 4-5 ans. J'avais des visions extrêmement fortes euh, de la Seconde Guerre mondiale. Et des rêves euh, qui comportaient des détails euh, qu'on, qu'on ne peut pas comprendre quand on a 4-5 ans. Je m'en souviens encore de ces rêves-là. Ils ne m'ont pas quitté. Euh, j'entendais parler allemand, je ne comprenais pas l'allemand. Personne ne parlait allemand autour de moi, donc je, je ne savais même pas que c'était de l'allemand d'ailleurs. Et ça m'a poursuivi, en effet, jusqu'à mon adolescence. Et puis, j'ai gagné le premier prix du concours de la résistance. C'était un concours qui réunit euh, tous les collèges euh, voilà, de France. On m'a remis une médaille pour ça. C'est Chirac, à l'époque, qui était maire de Paris, qui m'a remis la médaille. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que ça s'arrête. Parce que je baignais vraiment trop dans, dans cette. Ça, ça, c'était, euh, c'était trop pour moi, en fait. Euh, c'était trop envahissant, cette période-là, donc j'ai fermé la porte de cette période.
1: Ce qu'il faut dire, pour, avant de continuer ça, c'est que ce qui finalement vous a ouvert les yeux, si je ne dis pas de bêtises, c'est les propos qu'il tenait, euh, qui étaient très antisémites, qu'ils oui. aient mis à tenir, pas, pas au départ, bien évidemment, non, non. Hein, mais au, au fur et à mesure de la, de la, la, la relation, vers la fin surtout, très antisémites. Ça, ça vous a, ça a créé une sorte de... de, de de, d'électrochoc
2: Ça a créé une sorte d'électrochoc et les visions sont revenues. C'est-à-dire que je me, suis re, je me suis retrouvée à avoir à nouveau des visions, même en pleine journée, qui me transperçaient complètement, que je ne voulais pas comprendre, et puis des événements, jusqu'à, euh, en effet, un, un, un moment où je me retrouve en Allemagne. Euh, voilà, pour, euh, on m'avait on m'a demandé d'écrire des articles, donc je me retrouve à Berlin et... Et j'entends parler très fort allemand dans les bureaux. Et là, je suis prise de secousse, je ne sais plus ce qui se passe, et je me réfugie en dessous d'un bureau, euh, complètement euh, terrifiée, en me, demandant, en me disant, je suis en train de devenir dingue. Ouais.
1: Et là, finalement, petit à petit, vous allez rencontrer des professionnels euh, qui vont tous vous aiguiller finalement vers la même chose. C'est ça qui est étonnant alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont pas rencontrés, bien évidemment, et votre histoire n'est pas publique, donc aucune raison de le savoir. Et on vous raconte quoi
2: Alors, j'ai, on me raconte, c'est important, parce que vous savez, souvent, on va faire des consultations, on en attend, évidemment, l'extraordinaire. Et puis, comme je l'écris, parfois, c'est juste une phrase. C'est une phrase qui va résonner en vous, qui, semble même, qui peut sembler anodine. Mais en effet, je découvre que, euh, que j'aurais vécu à cette période-là, en tout cas que mon âme aurait vécu à cette période-là, et que Seconde je rejoue, voilà, Seconde Guerre mondiale, et que je rejoue quelque chose avec cet homme hein, euh, qui, était, euh, qui était de l'autre côté, qui était euh, un nazi. Euh, et, et en effet, ça devient vraiment, euh, ça devient un peu délirant. Enfin, ces propos deviennent vraiment délirants au fur et à mesure du temps, ce qui me permet de partir, quand même. Euh, mais vraiment euh, voilà, qui viennent toucher quelque chose en moi d'extrêmement fort.
1: Et c'est ça qui est, qui est, qui est énorme finalement, où on va retrouver le sujet de, de base, c'est d'imaginer que peut-être nos relations aux autres, et particulièrement quand elle est toxique, peut être liée, si tenté qu'on y croit évidemment, et qu'on ait des preuves, qu'on n'aura jamais ça en l'occurrence, qu'on jamais. Euh, peut être liée à une relation qui se rejoue D'incarnation en incarnation. Ça, de la part d'une psychologue, c'est quand même surprenant. Ah non
2: Oui, encore une fois, je ne veux pas être dans le dogme. C'est une suggestion. En tout cas, c'est une suggestion que je fais. Euh, je pense que toutes nos rencontres sont des rencontres d'âme et qu'on se retrouve. C'est, c'est important aussi de pouvoir parler des relations difficiles vous voyez euh, ici c'est un lieu extrêmement ouvert, on n'est pas forcément toujours dans le domaine de la spiritualité ici on est dans le domaine de la psychologie, on est dans le domaine voilà, de, la arts, de la nutrition des arts dans le milieu un peu spirituel on parle beaucoup de la lumière la lumière c'est magnifique, c'est merveilleux mais euh, mais souvent on parle de cette lumière et dans ce livre, il y a une phrase qui me tient à cœur, si « de, Si de l'ombre naît la lumière, d'où naît l'ombre ?» C'est un livre sur l'ombre en nous. Il ne s'agit absolument pas de tirer à boulet rouge sur euh, le bourreau et moi la victime, mais au contraire de pouvoir transformer aussi, y compris nos relations toxiques. Parce que pour partir, et qu'on reste dans le domaine de la psychologie ou de la spiritualité, c'est toujours le même mouvement, c'est-à-dire s'il va falloir regarder en nous-mêmes. Toujours. Et on peut y voir le côté psychologique ou le côté spirituel. Personnellement, si j'ai vécu cette relation, c'est que ça venait toucher un nœud chez moi. de dévalorisation. La personne qui n'a pas ce nœud de la dévalorisation, le, le pervers narcissique, si vous voulez l'appeler comme ça, mais il ne, il ne viendra pas. Il sentira que dès qu'il va essayer, ça ne prend pas. Pour que ça prenne, il faut déjà que la touche ait été enclenchée. Et cette touche-là, c'est toujours une touche de dévalorisation. C'est-à-dire que quelque part au fond de vous, il y a un nœud de culpabilité, un nœud de dévalorisation. Et j'en avais un. Et c'est venu appuyer dessus. Et c'est pour ça que je me suis laissé faire. Parce que ça venait intimement répondre à ça. Ça, c'est la partie psychologique. D'un point de vue spirituel, c'est pareil. C'est descendre au fond de soi, au fond de son âme, et se dire « mais qu'est-ce que je rejoue ?» Quand, Dans le petit manuel de navigation pour l'âme, il y a une, une question que je pose, et je, elle me semble essentielle, et je l'ai souvent posée à mes patients. Souvent, on va se positionner en victime dans nos vies. On va se dire « oh là là, il m'est arrivé ça, et s'il si, ne m'était pas arrivé ça ?» Et si je n'avais pas eu ces parents-là Et si je n'avais pas eu cette relation-là, cette relation perverse Et si je n'avais pas eu ce boulot Et si j'avais pas... Enfin. C'est souvent sur un mode de plainte qu'on vient consulter, en tout cas. Alors moi, j'aime bien poser cette question. Imaginons que vous êtes dans les nuages et vous êtes une petite âme et vous regardez le monde et vous vous dites « Quel parents, quelle vie je vais choisir pour apprendre ce que j'ai à apprendre ?» Et ça me semble intéressant de se poser cette question en ces termes. Si je devais choisir la vie que j'ai, les parents que j'ai, les relations que j'ai, qu'est-ce que je serais venu apprendre Parce que pour moi, la vie est l'école de notre âme. On vient apprendre, on vient se transformer. Et chaque relation, chaque événement est un apprentissage. Et les apprentissages les plus grands sont souvent douloureux. Ça, c'est une réalité. Comme je le dis souvent, la joie nous fige. Pourquoi Parce que si vous vous retrouvez face à un paysage merveilleux, avec la personne que vous aimez, vous n'avez envie que le temps s'arrête vous avez envie que ce moment devienne éternel. La souffrance nous transforme parce qu'on cherche à y échapper. Et c'est dans le mouvement pour y échapper qu'on va se transformer. Et qu'on va essayer de trouver des solutions, des solutions, des solutions. Et donc, on va se transformer comme ça.
1: Ça, vous le comprenez avant de le retrouver parce qu'en fait, vous le retrouvez. C'est pas, c'est pas juste, ça se termine, je me sauve, je suis guéri, je suis sauvé, et non il y a un retour vous l'avez compris à ce moment-là, avant qu'est-ce qui se passe pendant ce retour pourquoi ce retour
2: alors ce retour déjà parce que ce sont des personnes qui ne vous lâchent pas comme ça voilà des personnes qui euh, qui sont là, qui sont là, qui sont là qui ne vous lâchent pas malgré le fait de cette mise à distance donc c'est déjà la première raison euh je pense que je vais pouvoir le soigner. Thérapeute dans l'âme. J'ai euh, évidemment euh, la vanité de me dire que je vais le soigner et que même en partant, je l'ai soigné. Et c'est ce qui veut bien me faire croire. Donc, il se représente avec un autre visage. Euh, un visage, euh, là, très humaniste. Il euh, n'y a plus d'antisémitisme, il n'y a plus rien. Euh, mais non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Euh, euh, on est fait pour être ensemble. Je me pardon, 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 pardon. Donc, je pense qu'il a pu se transformer, mais il y a quand même quelque chose en moi. Et ça, je dois bien l'avouer, et c'est pour ça que l'ombre en nous, c'est très important, où je me dis, je vais me venger. Je vais me le faire. <rire> Sauf que, en fait, dans ce jeu-là, euh, qui est évidemment euh, pas bon du tout, parce que quand on n'est pas pervers, on ne peut pas le devenir. Dans ce jeu-là, ça, ça va finir mal si je reste, en effet, parce qu'il y a une telle violence à un moment que j'aurais pu le tuer. Et là, je me dis il faut, faut arrêter, parce que ça va mal finir. Et je sens bien que ce rejou, là, j'ai conscience que ce joue euh, que celle qui, un soir, tient un couteau euh, n'est pas euh, Sabrina Philippe, psychologue, mais... Euh, une jeune femme juive. Je sens vraiment que c'est très fort. Et qu'on n'est plus nous, en fait. Qu'il y a autre chose, là.
1: D'ailleurs. C'est là où on comprend, finalement, ce qu'on est venu chercher.
2: Oui. Pourquoi je vis des histoires comme ça, moi euh... Sans doute pour les transmettre. Sans doute pour les partager. C'est mon rôle dans cette vie, j'ai toujours transmis. Et après ça, je me suis dit, il faut que j'écrive un un livre sur ce sujet, mais qui va plus loin. Euh, J'invite en fait le lecteur à voir l'ombre en lui aussi. Parce que, que ce soit pour nous, ou d'une façon sociétale, voir l'ombre en nous, c'est se donner une opportunité de la dissoudre. Tant qu'on ne veut pas la voir, on ne peut pas. Et l'ombre chez l'autre, c'est ce qui amène aussi à ce racisme, cette exclusion de l'autre. C'est l'autre qui est mauvais, c'est l'autre qui est méchant, c'est l'autre qu'il faut exclure, c'est l'autre qui me nuit. Donc ce mouvement d'exclusion, on l'a aussi de façon intime et on peut l'avoir de façon sociétale.
1: Ce que vous êtes en train de dire là, ça veut dire quoi Qu'il faut finalement, au bout du compte, la vraie sagesse, c'est de presque comprendre celui qui essaie de nous détruire faut que Vous comprenez. Dans votre livre, vous parlez assez régulièrement aussi de ses douleurs, de ces. Finalement, euh, vous, vous, vous touchez toujours aussi son côté faible.
2: Bien sûr. Ça, c'est important, c'est pas... Est-ce
1: que c'est important pour s'en sortir, ça
2: c'est important de voir la douleur de l'autre, et, et évidemment, il y a beaucoup de souffrance en fait chez l'autre, hein, il faut bien le comprendre, mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est de, de voir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un mouvement très difficile, vous savez, de voir à l'intérieur de soi. Ce n'est pas si évident. Parce qu'on ne veut pas voir souvent ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a un exercice que je donnais souvent à faire, c'est de rester 20 minutes sans rien faire. Je ne parle pas de méditation. Juste 20 minutes sans rien faire dans son canapé, surtout pas sur une terrasse où on est distrait, rien 20 25 minutes. Vous faites ça tous les jours. On est inconfort au bout d'un moment. Au début, on regarde la plainte. « Tiens, il faudrait que je fasse le ménage. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir hein? ?» Puis au bout d'un moment, ça se calme, le mental se calme. Puis ça commence à émerger. Mais bien souvent, ce qui émerge, c'est pas très sympa. Hein? Ah, t'as me regarder comme ça. Mais non, mais... <rire> c'est pas évident hein, de regarder à l'intérieur de soi, franchement. Voilà. C'est un mouvement, et d'ailleurs, c'est tout l'objet de la psychothérapie. Je vais voir à l'intérieur de moi. bien pour ça, souvent qu'on se fait accompagner, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Par, pourquoi Parce qu'on y trouve du très beau, parce qu'on a tous une grande lumière en nous, on a tous de l'amour à donner, et on a d'autres choses qui sont beaucoup moins jolies, qu'on ne veut pas voir.
1: Toute relation nous sert à grandir, c'est ça que ça veut dire.
2: Oui, toute relation nous sert à grandir. Ça s'appelle
1: Et que nos âmes reviennent. Et c'est vrai que ça nous donne une autre vision de cette relation toxique que je suis certain que beaucoup d'entre vous ont vécu Et justement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que vous en parliez un peu ou que vous, ou que vous peut-être vous prolongiez finalement cette discussion-là avec les questions que je vais penser à poser, que vous avez envie de poser vous, qui veut commencer par exemple. Devant... Ah, alors j'ai oublié de dire un truc. Comme je le répète à chaque fois, on enregistre tout, parce que vous retrouverez tout après sur le site internet du Télégraphe, www.telegraphe.org, dans les podcasts, dont vous allez parler dans le micro qu'on va vous passer, et parlez bien dedans qu'on vous entende. C'est Maureen qui vous le passe.
3: Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le pervers narcissique sait qu'il est pervers narcissique Absolument pas.
2: Non. Il ne le sait pas. Il faut bien comprendre que c'est un mode de fonctionnement, et que cette personne ne changera pas. Si vous ne l'êtes pas, vous ne le deviendrez pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer au jeu du pervers, ça ne sert à rien. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas les. Vous serez toujours perdant. Ce n'est pas dans votre ADN. Mais lui ne changera jamais. Et il ne sait pas qu'il est comme ça, et lui, lui-même, se victimise. Il se dit que c'est de votre faute. S'il est si énervé, si en colère, si malheureux par votre faute.
1: Donc il y avait une dame, on vous écoute.
2: Oui, donc euh, en fait ce qui
4: m'intéressait de savoir, c'est est-ce qu'il il peut s'en vouloir à un moment donné, de... parce que même s'il n'est pas conscient, il peut voir l'effet qu'il a sur l'autre quand même. Enfin je veux dire, il peut Alors. quand même le voir.
2: Alors, on va... je vais essayer de vous expliquer comment ça se construit. Hmm toujours. Au départ, vous avez un enfant. C'est un enfant en souffrance, dans une extrême souffrance. Cet enfant dans une extrême souffrance, qui n'est pas toujours visible, hein, j'insiste là-dessus. Vous avez beaucoup d'enfants qui souffrent, alors que le décor extérieur ne laisserait pas penser qu'il puisse y avoir une telle souffrance. Les parents sont là, il est nourri logé, il part en vacances. Mais le lien, la mère, au père, et souvent c'est la mère, le lien est quasiment inexistant, pour de vrai. Et cet enfant, en extrême souffrance, a deux choix. Soit il grandit avec cette extrême souffrance, il va se suicider à l'adolescence, ou au début de l'âge adulte, parce que la souffrance n'est pas supportable. Donc en général, ce sont des personnes qui vont vers la toxicomanie, puis vers le suicide. C'est un peu pareil dans le cas d'Overdose ou autre. là je suis très sérieuse hein. ou alors il y a a un mécanisme qui peut le sauver il va couper les fils de l'émotivité il coupe il coupe son ressenti et à ce moment là ça fonctionne il ne ressent plus la souffrance les fils sont coupés. À partir de là, il va faire semblant. Semblant, c'est ce qu'on va appeler le faux self. Il fait semblant. Il va très très bien faire semblant. Mais à l'intérieur, les fils sont coupés. Il va faire semblant d'être un bon élève à l'école, semblant. Il fera très très bien semblant toute sa vie. Il se conformera très très bien à ce qu'on lui demande. Mais ça veut dire, à partir du moment où l'émotivité est coupée, ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité. Pour éprouver de la culpabilité, il faut qu'il y ait de l'émotivité. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas d'empathie. Donc il fait semblant d'avoir de la peine. Semblant d'être malheureux. La fuite, c'est, vous voyez, c'est comme quelque chose qui s'est coupé. Mais évidemment, c'est une cocotte minute derrière. Et l'autre est insupportable. L'autre, c'est celui qui a, qui a voulu le tuer. Donc l'autre, il faut le neutraliser. Donc je le neutralise. Je le vide. Et j'en fais mon pion. Et je suis tranquille. C'est pour ça que ce sont des personnes qu'on ne peut pas soigner, parce que si vous reconnectez les fils, la souffrance est telle. Voilà. Donc ce sont des personnes qui ne viennent jamais en thérapie pour de vrai. Elles font semblant de venir en thérapie. Voilà. Elles font semblant. Pourquoi Pour rassurer le conjoint, pour s'en servir pour... Oui, mais c'est le psy qui m'a dit ça. Le psy m'a dit que toi... me faisais du mal Le psy m'a dit que, voilà, mais ce n'est que pour ça. Ou alors, ce sont des personnes qui se retrouvent parfois, et j'en ai eu, quand même dans des procédures, et ils veulent euh, consulter un psy pour qu'on leur fasse une attestation, comme quoi ils ont bien consulté. Ça, on me l'a demandé plusieurs fois. Voilà. Euh, Donc, ce n'est pas soignable, Et il vaut mieux même pas, puisque de toute façon, si on reconnaît euh, là, la souffrance est telle que ça ça disjoncte. Mais de toute façon, c'est quasiment impossible. J'espère que ça répond à votre question. Je vous
4: remercie, remercie, oui. Ça éclaire un peu plus, on va dire.
1: Ils sont incapables d'amour, demande cette dame.
2: Oui, oui, j'entends bien. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, mais c'est trop... Ça existe, hein. Mais euh, c'est noyé dans... dans la haine, dans la colère, dans beaucoup de choses qui, qui l'étouffent, bien sûr. qu'il y a. Moi, j'ai... j'ai... J'ai fini par voir cet homme comme un petit garçon en souffrance, une extrême souffrance, qui demandait de l'amour, en fait, mais qui était incapable de le recevoir, même.
1: Nous avons une question devant. Euh,
0: je, j'ai deux questions. Euh, c'est justement lié à, à l'amour, mais de, de l'autre personne. Est-ce que la victime, elle, elle, est, elle aime cette personne ou non et la deuxième question, c'est que monsieur vous a présenté comme psychologue aussi euh, qui fait du travail en couple. Est-ce que dans ce travail-là, vous avez dit que normalement, ces types de personnes, elles ne font pas de thérapie Mais est-ce que vous avez trouvé avec un couple qu'il avait un des deux que, qui est pervers Et comment ça comment a ça évolué voilà. Alors votre première question, pardon, vous m'avez dit, c'est euh, l'amour, quelle est la place de l'amour de la personne qui est victime Est-ce qu'elle aime ou elle n'aime pas Et c'est une relation dépendante euh...
2: Je pense qu'il y a une relation de dépendance, bien sûr. Oh. Vous savez, qu'est-ce que l'amour hein Eh ben, voilà de l'espoir.
1: <rire>
2: mais c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça. C'est que donner une définition juste, c'est tellement compliqué. Je, j'aurais pas... Euh, la, 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 voilà, de dire, bah, l'amour, c'est ça, vous voyez Parce que je crois que l'amour, c'est beaucoup de choses. Par exemple. Non, mais vous voyez, défin- donner une seule définition de l'amour, ça serait compliqué. Alors, pour répondre à votre question... J'ai reçu des couples en thérapie. Euh, Dans dans tous les cas où j'ai reçu des couples en thérapie, euh, sur euh, la dizaine de couples que j'ai reçus après ça, euh, j'ai eu euh, sur les dix, euh, la dizaine, j'ai eu au moins huit huit personnes euh, pervers narcissiques hein, qui m'ont fait des menaces. Parce qu'en fait, euh, je vous donne un exemple. Voilà, un bel exemple. Je reçois un couple donc d'une femme euh, psychothérapeute, de son compagnon. Ils viennent d'avoir un bébé. Et ils viennent tous les deux. Et euh, l'homme arrive avec cette femme en disant « Oui, on a des problèmes de couple, mais surtout... » En fait, elle est très mal, je pense qu'elle est très déprimée. Euh, je pense qu'elle m'inquiète un peu, d'ailleurs. Je me demande si elle peut vraiment s'occuper de notre enfant. Euh, elle devient un peu parano. Euh, c'est vrai que je ne le réponds pas toujours au téléphone, mais euh, voilà. évidemment, je le vois gros comme une maison. Hein. Bon, c'était, euh, voilà. c'était gros, gros. Les ficelles étaient, pour moi, en tout cas, très visibles et je vois cette femme euh, comme j'ai pu l'être euh, vidée les yeux vides en train d'acquiescer oui c'est vrai je suis jalouse euh, oui c'est vrai je suis comme ça alors qu'en fait il, lui donnait, il partait en week-end il ne donnait pas de, de nouvelles il jouait avec ça euh, il ne répondait pas aux SMS et évidemment elle, elle perdait et avec un enfant de 18 mois c'était pire quoi et évidemment moi je savais que dans cette situation il n'y avait rien à dire donc je dis oui bien sûr madame n'est pas bien du tout et il commence à parler d'hospitalisation pour elle. En fait, il était en train de prévoir son coup pour récupérer la garde de l'enfant. Évidemment, bon. cette femme n'avait pas besoin d'être hospitalisée. Hein. Donc je dis, oui, oui, je suis vraiment d'accord avec vous, il n'y a que ça à faire. Hein. Je dis, d'ailleurs, il faudrait que madame revienne me voir seule. Voilà. Parce qu'en effet, euh, c'est limite. Donc je vais dans son sens, parce que je le vois agir. Et alors à un moment, il pleure, ma main, il pleure hein, sur mon canapé. Oh, c'est terrible, je l'aime tellement mais elle est tellement folle. Donc, j'assiste à la scène en me disant... Oh. Et donc, je reçois cette femme qui revient seule. Et là, je lui dis, voilà voilà ce que vous vivez, vous reconnaissez, je vais vous expliquer. Et souvent, dans ces cas-là, je, je, vais, je leur dis, bah, écoutez, on va aller sur Internet, vous allez lire là, ici. Vous allez commencer à lire ce que, ce que vous êtes en train de... Parce que quand vous tapez Pervers narcissique, vous avez pas mal de, de sites qui répertorient. Et donc elle a reconnu ce qu'elle était en train de vivre, mais pour en sortir, c'était autre chose. Et la première chose qu'elle m'a dit, mais mon fils, comment il va faire avec mon fils et Je lui ai dit, il va falloir partir, il va falloir vous protéger, parce que là, il est déjà en train de préparer le coup, en disant que vous êtes bonne à, à enfermer. Voilà. voilà ce genre de, de cas que j'ai pu avoir. Et évidemment, elle est partie, et là, j'ai commencé à avoir des appels anonymes, j'ai commencé à voir, ça a sonné, la nuit ça sonnait, et puis à un moment il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il allait m'envoyer son, son avocat. Enfin voilà, des menaces, et ça je l'ai lu plusieurs fois.
1: Ça pose une question justement, ça. est-ce que la justice aujourd'hui reconnaît ce type de, de relation
2: C'est bien tout le problème. Et notamment quand les femmes ou les hommes ont des enfants, c'est très compliqué. Voilà, parce que ce sont des personnes qui sont très fortes, qui vont faire des attestations par l'un, par l'autre. Euh, et souvent, euh, malheureusement, la victime se retrouve euh, impuissante. Ils sont tellement malins.
1: Et la corporation des psychologues, justement, des psychiatres, des psychologues, ne peut pas avoir euh, un impact sur l'évolution de ce regard
2: Moi, je crois qu'il y en a pas mal qui passent à travers les mailles du filet, notamment dans ces affaires euh, de garde d'enfants. J'ai vu trop de femmes se voir enlever carrément la garde de leur enfant. J'ai une femme qui s'est vue enlever la garde de sa fille, oui. Oui, il a réussi. Il a réussi. Et ça arrive malheureusement trop souvent.
4: Oui, bonsoir. bonsoir. Tout à l'heure, vous disiez que ça remonte à l'enfance et de la relation avec la mère. Euh, quelle est l'évolution de la relation avec la mère, avec euh, cet homme ou cette femme, en vieillissant Il a coupé tous les liens Mais comment vont évoluer leurs relations
2: Ce sont des relations où, euh, souvent, ce sont des mères assez toxiques. Soit il y a absence de lien, soit la mère est assez euh, assez toxique elle-même. Et en fait, c'est une relation de faux-semblant. Voilà. Il n'y a pas de lien de cet amour, de cette reconnaissance inconditionnelle qu'a une mère pour son enfant mais on peut être dans un décor, un théâtre qui fonctionne. Une...
4: Oui, moi j'ai vu un décor où ça fonctionnait pas. Mais il euh, y avait toujours une relation, effectivement, d'agressivité. Et... Mais je n'arrivais pas à percevoir la faute de qui c'était. Quoi. Euh... D'où venait la faute
2: Alors, oui. d'où vient la faute C'est. c'est euh... Il faut quand même bien comprendre que c'est le parent qui, qui, qui crée la relation avec l'enfant. C'est pas le contraire. Toujours. C'est le parent qui crée la relation avec l'enfant.
3: Oui, moi j'aurais voulu seulement savoir
5: quel était le pourcentage dans la population des pervers narcissiques, si vous en avez une idée <rire> Et euh, s'il y a plus d'hommes ou de femmes, ou si vous pensez que c'est vraiment 50-50
2: Moi, je ne suis pas très sûre des statistiques, vous voyez, parce que euh, sur quels critères On est dans dans l'ordre de de quelque chose d'assez subtil. Donc, je pense que toutes les statistiques sont tronquées. Et... euh, encore une fois, vous avez le pervers narcissique dans la relation vraiment très pathologique qui peut avoir, qui, va, qui peut aller jusqu'à la violence physique. Vous avez aussi toutes ces relations d'emprise existantes avec leurs différents degrés. Voilà. Madame. Bonsoir. Donc vous dites qu'un pervers narcissique s'est coupé de toutes ses émotions, de toutes ses émotions. Mais la colère, c'est une émotion. Et j'ai connu un homme qui, pour moi, est un pervers narcissique et qui était très, très souvent en colère. Bien sûr. Donc, il reste cette émotion. Alors, oui, mais en même temps, euh, cette colère, c'est la haine de l'autre quand je dis il est coupé de ses émotions, il est coupé de ses. Euh, euh, comment dire Cette empathie. Voilà. Merci. D'accord L'autre est celui qui lui a fait du mal. Il est dangereux. Il faut donc l'abattre. La colère est une façon de l'abattre. Ok, merci mais il n'a pas de culpabilité sur cette colère. Bonsoir.
3: Bonsoir. J'aimerais en poser plusieurs, mais je joue le jeu, j'en pose qu'une, deux max, et ça sera très court. On n'a rien dit, non. J'aimerais rebondir sur le sujet aussi qui avait été évoqué, sur la question importante dans ce mécanisme d'emprise, c'est déjà difficile de s'en sortir par rapport à cet autre-là. Mais quand il y a un enfant ou des enfants qu'il y a des procédures de divorce, où l'évoquiez, euh, on peut se rendre compte qu'il y a deux choses, et ma question vient après, qui rentrent en ligne de compte. Vous me dites ce que vous en pensez. Ce que je crois observer, c'est qu'il y a d'abord de la part... Je n'aime pas ce terme victime parce que je pense qu'il est devenu, il devient péjoratif et ça tout à ne veut rien dire. En tout cas, de celui qui rencontre le ou la pervers narcissique, déjà accepté après, par exemple, 3, 4, 5 ans, 10, 14 ans de vie commune, de se dire « Putain, je suis passée par là, comment j'ai pu, moi, en fait, subir cette chose-là » Et puis après, de cette union née ou pendant, ça fait aussi peut-être partie des emprises ou pas, mais en tout cas, mmh. un enfant, des enfants, mmh. et quand arrive le moment de la prise de conscience, du processus de libération, déjà on se sépare ou on divorce, etc., on sent que l'autre, en fait, essaie de reprendre la mainmise, et quand il n'y arrive plus sur cette personne qu'il sent lui échapper... Ben, il va s'en prendre à l'enfant. Toujours. Pas directement, mais plutôt comme objet, comme on, de, de on dit, de truc mmh. affectif, là, de chantage affectif, exactement sûr. Et du coup, euh, quand on observe ça, comment, comment soutenir une personne qui a traversé euh, ce tunnel, et en même temps, paradoxalement, cette expérience, qui est loin d'être une personne bête, bien au contraire, qui est pleine de ressources. Comment soutenir dans cette épreuve qui, C'est déjà difficile de, de, de se voir mourir soi-même dans une relation. Mais quand on voit partir son enfant, et quand on veut mettre en place un système de défense justement contre le ou la perverse, et qu'on se rend compte que nous-mêmes, on est obligé de devoir user d'une énergie folle pour déjouer la stratégie du pervers, pour presque, non pas nous-mêmes, devenir perverses, mais devenir nous-mêmes des calculateurs, et en tout cas, des investigateurs de, d'analyse. Vous voyez ce que je veux dire de, Pour décortiquer le process, pour justement... Ne plus retomber dedans. Comment accompagner une personne comme ça, qui est dans ce processus de libération, mais qui est terrorisée à l'idée de se libérer Parce qu'en même temps, s'il se libère lui, l'enfant devient l'enjeu de, cette femme, de ce fameux chantage. Voilà, ma, ma, ma réponse est un petit Enfin, ma question est un peu arrivée après, mais
2: il fallait que j'exprime. Je comprends ce que vous dites et, et je comprends très bien votre question, parce que c'est des sujets que j'ai eu à traiter moi-même. Je peux vous dire ce que moi je dis, en tout cas. Et encore une fois, je ne me place pas euh, comme disant des vérités universelles. d'accord. Je suis quelqu'un qui cherche en permanence et je cherche euh, aussi. Euh, ce que je dis souvent, c'est que le seul devoir qu'on a vis-à-vis de nos enfants, c'est d'essayer d'être heureux. Parce que ça leur montre le chemin. Alors, partir, c'est vous donner une opportunité d'essayer d'être heureux, enfin. Et ça leur montrera le chemin plus tard. Si vous restez, ils ne verront que ce chemin-là, un chemin de souffrance. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ce que je dis souvent. Et attention, parce que le, les enfants sont aussi souvent un prétexte, mais pas seulement dans ces histoires-là. On met souvent les enfants en avant en disant « Je ne peux pas partir, j'ai des enfants. Je ne peux pas faire ça, j'ai des enfants. » Et je réponds toujours la même chose. Les enfants sont un prétexte parce que vos enfants, la relation, ce qu'ils vivent là, chez vous, c'est terrible. Donc, arrêtez de mettre vos enfants en avant parce que les enfants, c'est un prétexte. Ce qui compte, c'est qu'ils vous voient bien. Vous leur montrez le chemin. Vous leur montrez que même dans la vie, parce qu'on a tous des vies qui font des hauts et des bas, on a tous des vies qui ont des moments très heureux et des moments terribles, ben, on peut... Même quand on est très bas, retrouver une certaine forme de sérénité, voire de bonheur. Voilà. C'est leur montrer que c'est possible, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Oui,
4: alors moi, ma question, c'est la suite, en fait. Une fois qu'on a montré le chemin et qu'on est parti, comment protéger des enfants qui ont un père narcissi- pervers narcissique Comment la mère doit se comporter par rapport à ça Pour des petits, hein, ils sont petits.
2: Alors là, c'est plus compliqué, vous voyez. Parce que les enfants, eux aussi, vont être victimes de manipulation Et que la mère n'est pas là. Ou le père n'est pas là. Parce que ça peut être la femme aussi. Voilà. Donc, encore une fois, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et voilà une part qu'on ne peut pas contrôler. En leur offrant un foyer, apaisé, une reconstruction, en revoyant leur mère ou leur père sourire, parfois retrouver quelqu'un de bien, montrer qu'un autre couple est possible. C'est le mieux qu'on puisse faire. Toute la part où ils sont avec l'autre, on ne peut rien faire. Et ça ne nous appartient pas. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Si on avait choisi nos vies, qu'est-ce qu'on est venu apprendre Oui, c'est, je sais que cette phrase, elle est, elle est, parfois, elle peut être dérangeante, mais elle me semble intéressante, encore une fois, pour sortir, et j'aimais bien quand vous disiez « victime c'est », impo- c'est, c'est important aussi de ne pas toujours se voir en victime bourreau, de se dire aussi qu'on est acteur de nos vies. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est, si on se dit acteur de nos vies, c'est là où on peut se transformer. Si on se voit perpétuellement en victime, on ne peut pas. J'ai des étudiants en psychologie. Ces étudiants en psychologie, bien souvent, je leur fais passer euh, des fois le concours d'entrée euh, pour cette école, l'école de psychologues praticiens. Et, euh, et souvent, ils veulent se montrer sous leurs sous leur meilleurs jours. Et puis parfois, certains ont vécu des choses vraiment difficiles. Et souvent, je leur dis, mais vous savez, euh, le psychologue, ce n'est pas quelqu'un qui a une enfance parfaite, une vie parfaite. Au contraire parce que C'est parce que vous avez eu des moments difficiles dans votre vie que vous avez souffert parfois que vous allez pouvoir être en résonance avec la souffrance du patient. Tout simplement, il va falloir le transformer, le comprendre et le transformer. Voilà.
1: Il y a une question au fond. Après, on reviendra vers vous.
2: Bonsoir. Euh,
5: Bonsoir. Je, j'avais une question, en fait, sur des enfants un petit peu plus âgés qui sont sous l'emprise du pervers narcissique et euh, qui euh, euh, malheureusement euh, ne réagissent pas par rapport à à ce pervers narcissique Euh, quelle est la solution parce que euh, vous vous dites qu'il faut sourire, il faut essayer de de recréer peut-être un nouveau couple Euh, mais mais ça l'est impossible Parce qu'on n'autorise pas euh, cette personne euh, à à être en couple. Parce que le pervers narcissique a une emprise euh, forte au niveau des enfants. Comment faire dans ces cas-là
2: C'est-à-dire n'autorise pas qui à être en couple
5: Alors, euh, c'est-à-dire que moi j'ai été euh, 25 ans avec un pervers narcissique et euh, mes enfants sont sous l'emprise du pervers narcissique. Et aujourd'hui, euh, je ne suis pas autorisée avec, euh, d'être avec une autre personne parce que c'est moi la mauvaise, c'est moi la méchante, alors que c'est lui qui est parti pour une autre.
2: Oui, mais c'est parce que vous ne l'autorisez pas.
5: Alors, euh, que, comment faire Parce que moi, j'ai, par rapport à mes enfants, le fait qu'ils soient sous emprise, comment faire
2: Non, mais vous, vous êtes une personne libre Oui. Aujourd'hui. Donc vous avez le droit d'être avec quelqu'un d'autre je suis
5: encore en instance de divorce. Mais Donc, vous avez quand même
2: le droit, parce que vous êtes en instance.
5: Euh, on, on me l'autorise pas. Voilà, dans ma famille, mes enfants ne me l'autorisent pas. Euh, mon vos enfants ne. Plus. Alors,
2: Donc, je pense que euh, je vais pas, je vais pas faire ici, euh, oui. voilà, une séance. Mais l'idée c'est, c'est de vous dire aussi que il y a des choses à régler là, Tout parce que fait. vos enfants, ce ne sont pas nos enfants qui décident de nos relations amoureuses.
5: Bien sûr, mais. Quand euh, ces enfants sont sous emprise de ce pervers narcissique, euh, quelle serait la solution
2: Vous ne pouvez pas agir pour vos enfants. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord, D'accord Donc, il faut ce, qu'ils avec la, ce qu'ils vivent avec leurs parents, qui est quand même, ils sont la moitié de ce parent-là aussi, mm-hmm. c'est leur vécu. D'accord. Vous, par contre, il y a peut-être des choses à régler pour que vous vous sentiez enfin libre. D'accord. Parce que personne n'a à décider vous voyez mm-hmm. Si vous devez être en couple avec quelqu'un d'autre et vivre une autre vie personnelle, choisir à, la, à votre place.
5: Mm-hmm.
2: Ni vos enfants. D'accord. Parfois, en effet, les enfants poursuivent le travail.
5: Et oui. Donc, euh, ça, ça veut dire que eux mêmes sont pervers narcissiques aussi, alors
2: Non, ça veut dire que ils, qu'ils ils reproduisent ce qu'ils voient, tout simplement. Ce qui, ce qui est... Ils reproduisent des mécanismes qu'ils voient. Ils sont manipulés eux aussi. Tout à fait. Mais, parce ils mais ont vous, il
5: vécu avec moi essentiellement. Oui.
2: Euh,
5: et et euh, les choses s'inversent euh, parce par sa manipulation. Euh, et c'est, c'est même incompréhensible. Mais c'est, c'est comme ça aujourd'hui. Vous vous
2: avez à vous libérer. C'est pas fait.
5: D'accord. Donc il faut que ça soit moi qui me libère.
2: Il faut que ça soit vous euh, qui vous aventure. libériez. Oui. D'accord.
1: Alors, deux, deux questions rapides. Quelle est la différence entre un pervers narcissique et un sociopathe Il n'a jamais rencontré de
2: pervers narcissique. C'est pour ça que sa question est naïve. Elle n'est pas naïve parce que le mécanisme est le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment quand j'expliquais ce, cette coupure émotionnelle, après, ça peut dériver sur différentes formes de pathologie, De la perversion narcissique, de la psychopathie. Donc ça peut dériver, en fait. Alors, l'idée, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que de, de, quand on parle de psychopathie, c'est la même chose. Vous voyez, je travaille pour l'émission Crime et faits divers. Vous avez des personnes qui vont tuer elles n'éprouvent aucune culpabilité à tuer. Il ne se passe rien à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'elles peuvent tuer plusieurs fois. C'est le même mécanisme. Pareil, c'est coupé.
1: Alors, ma deuxième question, ce que vous dites, ce qui est très intéressant, c'est quand vous faites la comparaison avec les mouvements sectaires, est-ce qu'un pervers narcissique, ce n'est pas un gourou qui, au lieu de créer une secte, se contente d'une seule personne
2: C'est une, be- c'est une belle définition.
1: On appelle ça une micro-secte.
2: Ouais. C'est une belle définition. Tout à fait, c'est très, euh, c'est très semblable à l'embrigadement sectaire. Tout à fait.
1: Alors Troisième question, parce qu'elle me brûle les lèvres Quel est le rapport du pervers narcissique avec la sexualité C'est très Freudien ma question
2: (rire) Une sexualité euh, qui peut être perverse aussi Vous avez nombre de personnes qui ont des sexualités assez perverses Évidemment ça va avec ça va bien avec Mais vous avez aussi nombre de pervers narcissiques qui n'ont pas vraiment de sexualité. Et qui, euh, en fait, font comprendre à leur leur compagne ou à leur compagnon que c'est parce qu'ils ne sont pas assez désirables. Voilà. Et ça, je l'ai entendu beaucoup. Et je l'ai vécu moi-même. Donc l'autre, en fait, a beaucoup de... de, euh, bah beaucoup de défauts, hein. Dans les défauts qu'il peut avoir, il n'est pas désirable. Hein. Évidemment. Comment aller faire plus mal à quelqu'un hein Voilà.
1: On a une
3: question au fond. Oui, bonsoir. Euh, Ça revient après, ici. Je, je voulais savoir euh, si on arrive à, à s'en sortir, par exemple, en prenant euh, le prétexte de partir avec un autre homme quel est le comportement
2: à ce moment du pervers Mais il redevient celui des débuts L'amoureux transi ou l'amoureuse transi extraordinaire Mais que s'est-il passé Comment ai-je pu te perdre Mais je suis vraiment nul, dit-il. Pardon, pardon, je me suis trompée. Voilà. Et il il pleure. Mais c'est important, vous voyez, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion là. Ce que j'ai voulu faire passer dans ce livre, encore une fois, et je vous remercie d'ailleurs de votre précision, je ne veux pas qu'il y ait de bourreaux et de victimes. Il y a deux personnes qui se rencontrent. Il y a une personne qui a une problématique, une autre qui a sa problématique, et ça vient s'enclencher l'un dans l'autre. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que, vous voyez, je ne voudrais pas qu'on dise « Ah là là, le méchant, le vilain ». C'est tout le contraire de ce que j'ai voulu écrire. Donc, je ne voudrais pas qu'on aille sur cette voie-là. Vous voyez On est responsable de nos vies. Et et c'est important de le comprendre, en fait. Parce que si on considère que l'autre est le mauvais, et nous, vous voyez, euh, euh, le bon, hein, mais qui s'est fait avoir, c'est faux comme, comme, comme interprétation. Voilà, c'est important, je voulais, je voulais le redire, je voulais pas qu'on soit sur ce, ce registre-là. C'est-à-dire que la première chose à trouver, je pensais à madame qui m'a posé une question tout à l'heure, la première chose à trouver c'est, pourquoi j'arrive pas à me libérer Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi Qu'est-ce que j'ai pas réglé à l'intérieur de moi Pourquoi quand il agite la corde là, ça fait toujours bling bling, ça fait toujours autant de musique, ça résonne si fort Voilà, c'est ça qui est important.
1: On, oui. on aura une question devant, après.
6: Euh, bonsoir. bonsoir. Euh, j'avais j'avais je une vois question pas. dans la genèse euh, enfin de, de, d'une relation amoureuse. Là, je suis ah. là. Oui. Euh, je voulais savoir... Euh, euh, moi, j'ai une relation avec euh, une personne compliquée et je la pensais bipolaire. Et, et au fur et à mesure que le temps passe, on a un enfant, des procédures beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, et comment faire la différence entre un bipolaire et une personne perverse narcissique. Alors C'est, c'est peut-être pas lié du tout. C'est, je, attention, je...
2: parce oui. que... alors C'est notamment plus chez les femmes. Chez les femmes, bien souvent, on est face à des femmes qui vont se servir d'une certaine pseudo-fragilité. Oui, c'est ça ça on l'a pas chez l'homme, on l'a chez la femme, une pseudo-fragilité pour qu'à chaque fois que l'homme s'insurge contre ce qui se passe, contre la vie qu'il mène tous les deux, les décisions, elle se met à pleurer, et elle est très très mal, comme par hasard, et elle est sur un versant dépressif, ce qui n'est pas vrai, au fond, c'est du théâtre. Mais comme l'homme est prompte, à se dire, mais mince, je l'ai fait pleurer, mince, j'ai encore fait quelque chose de mal, elle va jouer sur ce registre-là. Et là, on n'est pas sur de la bipolarité, on est sur de la manipulation. Voilà, je ne sais pas si ça vient répondre à votre question.
6: Oui, oui, c'est ça, mais en fait, c'était est-ce qu'on avait des... Ouais, des, des, des... Enfin, pas des remèdes, parce que c'est trop tard, mais pour, le... enfin, pour pouvoir s'en apercevoir plus tôt, en fait Faire la différence assez tôt, mais on ne peut pas, je crois.
2: Mais je crois qu'on peut pas, mais mais on ne peut pas non plus parce que, encore une fois, je le dis, ça vient résonner en nous d'une façon particulière. Voilà. Et c'est parce que ça vient résonner en nous d'une façon particulière qu'on ne peut pas. Mais il faut le régler pour qu'on n'ait plus de relation de ce type-là après. Parce que, bien souvent, quand on a une relation de ce type-là, on n'en a pas qu'une. Ah!
0: Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour euh, votre témoignage. Euh, En fait, euh, je voulais dire à la dame euh, qui parlait de comment faire pour aider ses enfants euh, bah, je pense que la meilleure chose à faire, c'est qu'elle s'aide elle-même et qu'elle se libère. Euh, Je pense que c'est. Moi, j'ai eu affaire à des pervers narcissiques, euh, une relation amoureuse et une relation amicale. Ce qui m'a fait me rendre compte avec du recul que j'étais ces fameuses personnes bienveillantes, trop gentilles, qu'on appelle trop bonnes, trop connes, et qui du coup est un buvard à pervers. Et euh, ma vraie question, c'est euh, une fois qu'on le sait, c'est bien, euh, mais euh, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas chasser de naturel, il revient en galop. Donc euh, en fait, on est sujet. Euh, est-ce qu'on fabrique un bouclier j'ai l'impression de l'avoir fabriqué mais sans me fermer euh, au monde mais pour se libérer vraiment il faut reprendre confiance en ces relations humaines et, et a-t-on des outils pour ça comment est-ce qu'on peut se rendre compte ou évoluer en se disant là c'est bon je peux me fier à mon instinct parce que j'en ai un et je sais qu'il est bon à la base voilà si... je crois que la réponse elle est toujours en nous
2: Apprendre à s'écouter à l'intérieur, tous les jours. Tous les jours. Est-ce que ça dissonne ou est-ce que ça sonne bien Ça dissonne. J'attends. Si ça dissonne, je je vais me faire un peu confiance. Puis tant pis si je vire parano, c'est mieux. Oh, surprise Ça dissonne et ça dissonne aussi après à mon oreille. Finalement, j'ai bien fait de me faire confiance. J'ai bien fait d'être un peu parano, cette fois-ci. S'écouter à l'intérieur, c'est un exercice de tous les jours. Et encore une fois, je le dis, c'est compliqué. Il y a plein de fois où, on, où il y a des voix qui, qui viennent euh, s'intercaler. Vous voyez on, pense on, on ressent quelque chose... Et on se dit, mais non, oh, t'exagères. Mais mmh. oh non, là, gentil. Mais gentil. <rire> Pourtant, il y a un truc à l'intérieur. On se dit, ah, oh. voilà. Eh bien, c'est apprendre à écouter ce truc-là. Et puis attendre, ça ne veut pas dire prendre des décisions, être désagréable. Non, juste attendre. Maîtriser la relation. Attendre. Ouais. Je vais juste, voilà. Je vais peut-être pas offrir mon cœur sur un plateau comme ça. Je vais attendre un petit peu pour ça. Le temps que je puisse faire confiance. Voilà. Et ça, c'est vraiment un, un travail de chaque jour, je trouve. Mais ce n'est pas évident. Je, j'insiste là-dessus, parce que moi, je n'ai jamais voulu me positionner en psy-gourou, vous voyez
0: et Est-ce que plus la relation a été longue et a impliqué euh, des choses euh, qui, de l'ordre de l'affectif, des enfants ou du matériel, des achats d'appartements, des choses euh, importantes est-ce que le, le détachement est plus difficile et plus long enfin, Est-ce qu'il
2: met plus de temps à... Forcément, avec les enfants, c'est plus compliqué. C'est les enfants, parce que les biens matériels, j'ai envie de vous dire, moi, quand je suis partie, j'avais plus rien. J'aurais pu dormir sur un canapé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai envisagé. Je me suis dit, bon bah, je sauve ma peau, je vais dormir sur un canapé, tant pis. Parce qu'il euh, valait mieux que je dorme sur un canapé que que je saute par la fenêtre. Bon, alors, euh, voilà. C'est les enfants où c'est plus compliqué Bien heureusement, je n'en avais, avais pas eu avec cet homme-là. Mais euh, euh, à partir du moment où... En fait, si j'ai écrit ce livre aussi, c'est pour que les personnes puissent ouvrir les yeux. Parce que quand on commence à ouvrir les yeux, on ne peut plus les refermer, en revanche. Vous voyez On peut être aveugle très longtemps, mais dès que les yeux s'ouvrent un peu, on a, on a la vérité qui s'infiltre un peu comme un, un rayon de lumière. Vous euh, euh, voyez le matin au petit, au petit réveil après, vous ne pouvez plus y refermer, c'est-à-dire que vous dites, mais non, mais ça ne va pas, là, mais là, ça ne va pas, mais là, ça va pas, là. voilà. Et là, c'est bon, on a gagné. Du moment que les yeux se sont un peu ouverts, on a gagné. Et j'écris pour soigner, moi. J'écris pour soigner et j'ai écrit ce livre pour soigner. Voilà, et je me suis dit, si ce livre tombe entre les mains de différentes personnes qui peuvent vivre cette relation, alors c'est gagné. Parce qu'elles vont peut-être ouvrir les yeux.
1: On va prendre une avant-dernière question. Après, vous pourrez rencontrer Sabrina au fond, au stand de Charlemagne, sans problème. On vous écoute. Bonsoir. Juste faites-nous un signe qu'on vous repère. Je suis là. Voilà.
3: Bonsoir. J'avais une, deux questions. C'était de savoir si un pervers ou une perverse pouvait avoir plusieurs proies en même temps. Et de, d'expliquer ce qu'était le phénomène qu'ils appliquaient souvent de la triangulation.
2: Alors, plusieurs proies, oui. Mais une favorite Voilà. J'imagine que vous parlez de cette réangulation euh, bourreau-sauveteur-victime
3: euh, Plutôt que. Euh, moi, ce qui m'est arrivé, c'est par exemple quand on était vidé et que sa proie, en fait, elle était finie, qu'on était totalement sous son emprise, son jeu était fini, passait une autre proie, le temps que quelqu'un se ressource. Et une fois qu'il vidait l'autre, il retournait à l'une et à l'autre. Et c'était D'accord. un jeu. Euh, c'était des jeux comme ça qu'on appelle apparemment la, la triangulation.
2: D'accord, bah écoutez, vous voyez, j'ai pas... Moi, je pensais plutôt à la triangulation. Euh, c'est pour ça que la victime, vous savez, c'est le triangle de Cartman. je ne sais pas si vous connaissez. La victime, la victime, le bourreau et le sauveteur. Voilà, et ça tourne comme ça. Donc, vous êtes la victime, puis peu à peu le bourreau, puisqu'il vous fait passer pour un bourreau, puis vous êtes le sauveteur, et puis vous tournez comme ça. Allez, une dernière question là.
4: Demander euh, donc, euh, moi j'en ai eu deux à hein, relations comme ça. Maintenant, j'ouvre un peu les yeux plus que ce que, qu'avant, euh, deux trois, même presque, je pense. Ça va. Non, 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 ça ira. Trois. <rire> trois qui ont, qui ont duré suffisamment longtemps.
2: Mais c'est normal, puisque tant qu'on n'a pas compris ce qu'on est venu est, apprendre, la vie nous resserre toujours
4: maintenant, j'ai compris. le même
2: plat. Oui. Mais
4: euh, que pensez-vous à ce moment-là Parce qu'on se dit bon sang, bonsoir, mais toute ma vie, je vais faire ça, j'en veux plus, je veux plus personne. C'est pas bien quand même. Donc, donc la psychogénéalogie, qu'est-ce que vous en pensez N'est-ce pas euh, pour comprendre écoutez, moi je, je... c'est parce que je suis une scientifique que j'aime bien comprendre <rire> mais qu'est-ce que vous en pensez Qu'en pensez-vous
2: Je pense que toutes les démarches sont bonnes à partir ah. du moment où elles vous rapprochent de vous D'accord. je pense qu'il n'y a aucune démarche mauvaise à partir du moment où elles vous laissent la liberté et l'autonomie quelle que soit cette démarche mais c'est très important de rester libre et autonome que euh, lorsqu'on va voir un psy qui vous impose de vous voir deux fois par semaine pendant je ne sais pas combien d'années, c'est aussi toxique qu'une secte. D'accord Le but de toute prise en charge, c'est de retrouver votre autonomie et de naviguer seul. Toute démarche qui vous permet d'y arriver est bonne, quelle que soit la voie que vous choisissez. Bonsoir. Bonsoir.
3: Je voudrais savoir si vous êtes d'accord Ça, avec Ça, c'est la question moi. bonus. Ah. Une ou, ou un pervers euh, n'est pas, ne vous aime pas, mais aime la façon, d'homme, la façon dont aime cette personne, sa victime. La victime aime la personne. Est-ce que vous êtes d'accord Vous avez compris Vous voulez que je recommence
2: Je crois que plutôt que d'amour, je crois qu'il est indispensable pour lui d'avoir le pouvoir afin de neutraliser l'autre. J'aime bien comparer, je le compare souvent c'est euh, la personne qui avait été un pervers ou une perverse narcissique, c'est comme une mouche prise dans une toile d'araignée. Voilà. Elle ne peut pas partir. Les fils sont quasiment invisibles, mais ils sont quand même là.
4: Merci.
1: Merci.
2: Et J'espère écoutez, que je...
1: Voilà. Oui. Je Merci. pense que c'était plutôt pas mal.
2: Merci. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions diverses. Je sais qu'il y en avait beaucoup ce soir.
1: Et beaucoup qui pas été posées, j'imagine.
2: En tout cas, j'ai quand même un message à délivrer. Un ultime message. Il n'y a pas d'autre solution que de partir. Voilà, je le redis. Quelles que soient les conditions de ce départ, c'est le plus important. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on s'en va, comme par hasard, la vie vient vous offrir ce qu'il vous manque. En l'occurrence, pour moi, c'était un travail, un appartement que j'ai pu retrouver. Donc, il y a toujours, la vie nous offre toujours ce dont on a besoin à partir du moment où on est prêt à le recevoir. Voilà. Merci.
1: Sabrina Philippe, merci, c'est nous merci qui vous remercions infiniment.
6: beaucoup.